0: Quando você acha que não vai piorar, a Argentina piora. Eles estão com um problema de seca agora que pode detonar alguma coisa entre 10 ou 20 bilhões de dólares de exportações, que vai causar fome no país, que vai causar ainda mais inflação e que pode ser a última porrada para quebrar esse país. Se bem que ele já quebrou três vezes desde o café da manhã até agora, tipo... <risos> Mas ainda assim, vamos lá. <risos> E fora isso, eles também calotearam o Brasil num pagamento de impressão de dinheiro da gente pra eles. Calma, eu vou explicar isso, tá? Mas, antes de tudo, um conceito importante. É o bêbado da vila. O que, que é o bêbado da vila? Ele é o cara que eles escagalhou a vida dele. Ele tomou várias decisões erradas. E todo mundo sabia. Todo mundo viu o cara crescendo e falou isso aqui não vai dar em nada. Por que, que ele insiste em fazer as coisas assim? Em ser assim? Os pais não veem? Insiste, tá bom. E aí cresceu e virou um bêbado que não serve pra nada. E tá bom, ele detonou com a vida dele. Mas ainda, ele tem a função social de ser um constante aviso pra todo mundo que mora na cidade. Te cuida. Te aproma. Te tome tento. Porque senão, tu vai virar esse cara. E você tá vendo ele. A Argentina cumpre essa função no mundo. Eu, eu acho que esse é o papel deles no universo e eu gostaria muito que o Javier Milley ganhasse lá, tivesse uma grande reviravolta libertária uma mega abertura do país uh, para capitalismo, investimento e tudo mais ele estourar de crescer ia ser o maior tá vendo da história da humanidade provavelmente, mas essa história um dia pode ser escrita para ainda ser contada por enquanto nós temos apenas uma tragédia que é o fato de que tá tendo uma grande seca uh, na Argentina que está reduzindo uh, que vai reduzir a produção agrícola deles, e isso vai ter efeitos graves. O que está que acontecendo? Eu gosto desses casos, porque eles são bons para a gente entender consequências complexas de decisões, certo? Ah, o que está que acontecendo? A, 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 a safra de soja deles era esperada em torno de 50 milhões de toneladas, caiu para 31. safra de milho era em torno de 55 milhões de toneladas, caiu para 38, ainda provavelmente vai ter cortes. É uma perda de 10 a 20 bilhões de dólares uh, de produção, que largamente é exportação. A melhor estimativa que eu consegui encontrar... O que, ainda assim, é uma estimativa de algumas semanas atrás, coisas vão se desenhando, não vai ser necessariamente isso aqui, mas a melhor estimativa que eu consegui encontrar são 8 bilhões de dólares em exportações perdidas. O que significa, entre várias coisas, dólares não entrando na Argentina, ok? Não que isso seja a coisa mais importante do universo, certamente você ter menos alimentos disponíveis é uma coisa mais grave, só que esse não é o foco desse vídeo aqui, ok? Antes que alguém queira... Mas... 8 bilhões de dólares não vão entrar na Argentina, então, porque essas, você não tem essas coisas para vender. E o que que acontece? Você precisa ter reservas em moeda forte, dólares, para poder fazer comércio internacional. Vamos lembrar lá do Sri Lanka. Já, já faz um tempo, eu sei, mas eu adorei fazer aquele vídeo, uh, porque foi um exemplo muito grande de... grandes decisões econômicas horríveis, que zeraram as reservas internacionais do país, então ele não tinha dinheiro para importar combustível, ou remédios, ou fertilizantes, ou coisas básicas para o um funcionamento de uma sociedade que passou do século XVI. E como consequência disso, o país simplesmente colapsou. Toda vez que você toma decisões que afastam moeda forte do seu país, você enfraquece a sua moeda, você enfraquece as suas reservas, você enfraquece a sua capacidade de fazer comércio internacional e existir com uma população viva. É importante entender isso, ok? Já vamos voltar para PT Banco Central, mas acho que vocês conseguem entender a conexão. E o que acontece? As reservas internacionais hoje da Argentina estão em 34 bilhões de dólares em vias de queda. Vale lembrar quando o Macri surtou e teve que pedir ajuda do, banco, do, do FMI para ter um crédito em dólares para conseguir recompor as, as reservas da Argentina, porque ele falou: chegou num ponto crítico, isso aqui vai dar problema, elas estavam em 40. Inflação do dólar depois, que aconteceu nesse tempo todo, estão hoje em 34 e o país depende muito desse fluxo de entrada de dólares para continuar existindo. Se você tem 8 bilhões de dólares que não vão entrar ao longo dos próximos meses porque não vão ter exportações, você terá problemas. Você pode não conseguir pagar suas coisas, você pode conseguir não fazer comércio internacional, você pode ter um colapso ainda maior... Essa é a situação que a Argentina tem desenhada pelos próximos meses. Não tem nada que eles possam fazer sobre isso, realmente, uh, fora fazer aberturas de liberdade econômica e atrair capital estrangeiro, mas, decididamente, isso aí é a última coisa que o Fernandes e que o partido do lado dele, do dele, da Kirchner, do frente de todos, vai querer fazer. Eles são contra esse tipo de coisa. Então, dentro do repertório de ideias que eles acham válidas, é, não tem nada que eles possam fazer sobre isso. A única coisa que eles podiam fazer é capitalismo, mas eles odeiam isso. Então, não vai ter essa entrada. Calma, piora como não vai ter essa entrada e não vai ter várias atividades econômicas por causa dessa queda na, na, na produção agrícola, vai acontecer um déficit no governo, porque menos impostos vão entrar. De novo, eu não consegui uma estimativa muito boa do que está acontecendo aqui, uh, os números são bem... até porque assim, quando você está lidando com um país com uma inflação tão explosiva como essa... É difícil você ter números em primeiro lugar, mas isso é outra discussão. Uh, o ponto é, vai existir um déficit, e esse déficit vai ser pago com o jeito que a Argentina paga déficits, imprimindo moeda. Eles, por isso que a Argentina está em 100% de inflação, entendendo ao infinito e além. É, eles não têm o que fazer, e em cima disso você vai ter ainda todos os problemas sociais, todas as outras coisas que vão acontecer, que podem precipitar mais políticas populistas pela Argentina, então vai ter mais gasto. E mais impressão de moeda. Então vai ter mais inflação. Então não só os pobres vão tomar falta de alimentos e a inflação que vem só disso, eles depois vão tomar a inflação da impressão de moeda que vem em cima disso aí. para tentar uh, fechar esse déficit do governo e manter todo o populismo do Estado argentino operando. E isso aí torcendo para então, quem sabe a Argentina conseguir sobreviver à virada de ano para 2024 e de alguma forma restabilizar, sendo que em 2026 a Argentina tem que voltar a pagar a sua dívida, porque isso aqui seria a quebradeira final, se a Argentina não tivesse recaloteado a sua dívida com o FMI. Lembra quando eu falei que a Argentina fez um crédito uh, com o Macri para defender as reservas internacionais? Pois é, eles teriam que pagar 19 bi mais ou menos ano passado e 19 bi agora em 2023 de dólares de volta para a FMI e eles conseguiram renegociar para jogar para 2026. Mas o ponto é, em algum ponto você vai ter que pagar isso. Como é que isso aqui... Essa conta não fecha. Vocês estão num estado de permanente pobreza, não conseguem atrair reservas, não conseguem atrair divisas, não conseguem atrair investimento porque é um país que fundamente falou capitalismo é o um problema e nós vamos combater isso. E aí o que acontece? Você toma uma crise como, dessas, como uma, uma seca dessas e pode ser isso o último prego no teu caixão. Porque o que, que vai ser a narrativa da esquerda? A narrativa da esquerda vai ser ah não, porque deu errado, porque é seca, é o clima. E o clima é, acontece por causa do capitalismo, uh, então isso é literalmente culpa uh, do capital e nós precisamos de mais Estado. E assim, só pra colocar isso aqui, você pode concordar, como eu concordo, que sim, o um aquecimento global é real, e você pode concordar, assim como eu concordo, que sim, isso é causado largamente pela ação de humanos. Isso não significa que três, então, o Estado tem que entrar e resolver isso. Muito pelo contrário. Quando que o Estado resolveu qualquer problema na vida? Você tem um problema extremamente complexo, sim, o Estado não vai conseguir resolver isso, mas, claro, vão tentar dizer isso, ah, fazer uma gigantesca conexão e falar que não tem nada a ver com o socialismo da Argentina. O fato é, já é um país extremamente fragilizado e deu você tomar uma crise. O fato é que também crises acontecem na vida. Todo esse tipo de problema vai acontecer para todo lado. Você sempre vai ter dificuldades. Agora, por que esse país estava tão fragilizado ao ponto que uma coisa dessas jogou tudo pro saco? Fora o fato que eles já estão agora com controles de preços em cima de carne e tudo mais, e o país está gringolando ainda mais. Torcemos pro Milley conseguir ganhar a eleição lá no fim do ano e possivelmente salvar esse país, mas tá difícil. A lição que a gente tem para aprender aqui no Brasil é que toda vez que você tem alguma medida que espanta a capital do Brasil, toda vez que você tem uma medida de uh, não ter mais investimento aqui ou de de alguma forma manipular o câmbio ou de, de alguma forma nos aproximar dessa situação da Argentina entenda que é isso que vai acontecer com a gente. Então assim ah, não tem que ter independência do Banco Central porque daí a gente baixa o juro e tudo mais e vai desenvolver a economia. O juro está alto para segurar o câmbio. O juro está alto para segurar investimentos aqui no Brasil, porque o Brasil é um país de alto risco, é um país que não gosta de capitalismo e de investidores, é um país que maltrata todo mundo que investe aqui, então o Banco Central precisa artificialmente criar juros altos para trazer capital para cá, porque a é 2, 3% ao ano é simplesmente estupidez você botar dinheiro aqui. Então tá, se você bota o Banco Central, de... O Banco Central de volta na dependência política, de volta numa ordem uh, embaixo do presidente, ele vai lá e abaixa juros... Qualquer queda de juros espanta reservas do Brasil, o que joga a gente mais perto dessa situação da Argentina. Ah, mas o Brasil tem muitas reservas internacionais. Porque apesar de todas as maluquices do Brasil, a gente até que teve uma gestãozinha legal disso. Agora, não existe fortuna que sobreviva à combinação correta de mulher, cachaça, droga e festa. Não existe. Então, assim... Toda vez que essas medidas são tomadas, nós temos mais risco. Dólar sobe, inflação sobe, reservas caem e nós nos aproximamos dessa situação da Argentina. Banco Central Independente é isso, afastar investidores é isso. Falar que ah, a gente não, não come eucalipto, a gente não come... Toda vez que você faz essas coisas, quem poderia fortalecer o Brasil trazendo capital para cá fala, não, tá bom, desculpa, eu entendi, você não gosta de mim, também não quer incomodar, eu vou para qualquer outro lugar civilizado, já que vocês insistem em ser assim. A Argentina faz esse sacrifício constante para a humanidade de falar, eis o que não fazer. Deixa eu escrever aqui os anais da Escola Argentina de Economia como um constante meme para ficar na cabeça das pessoas de eis o que vai acontecer quando você toma decisões desse tipo. O mínimo que a gente pode fazer em respeito a essas pessoas, aos mais de 40% de pessoas que estão na pobreza e a população que vai ser basicamente forçada ao veganismo por controle de preços na carne, o, mesmo, o mínimo que a gente pode fazer para essas pessoas é aprender essa lição. É entender quais foram as decisões que levaram a Argentina até esse ponto foi uma política muito maluca desde Perón até aqui que inclusive o Macri embarcou nessa porcaria e não é à toa também que você tem um libertário como o Milley tomando ponta lá e falando tá vendo esses imbecis quebraram tudo mano não é à toa que uma coisa dessas acontece porque cria essa oportunidade pra isso e também uh, fica a lição aí, você pode ter uma, um desastre gigantesco, mas se não tem alguém pra levantar e explicar isso pras pessoas, ninguém vai entender mesmo, a Argentina tá nisso há muito tempo, mas só agora tem alguém pra explicar é trágico acompanhar isso que está tá acontecendo lá, mas eu preciso falar dessas coisas para ensinar essas lições para vocês, para que a gente possa talvez evitar esse tipo de erro. E só a última coisa, eu peguei isso aqui, eu não tava acompanhando tanto a Argentina, mas eu peguei isso aqui porque a gente entrevistou uma pessoa na Argentina pro podcast da Sete porque existem jeitos de você inclusive viver lá sem pagar impostos tudo mais, uma coisa meio maluca uh, e o cara conseguiu fazer isso, a gente conseguiu a gente conseguiu essa entrevista a Sete dentro do podcast, então só para você saber a Sete tem podcasts, a gente, a gente entrevista quem investe, quem viaja pelo mundo quem fornece serviços, quem tem formas diferentes de sair, esse tipo de coisa para você ter mais informação sobre isso uh, o site da Sete, o podcast vão estar aqui na descrição do vídeo também. Esse podcast em específico do Mara na Argentina não saiu ainda, mas daqui a uns dias vai sair. Mas já tem um monte mais de conteúdo lá que eu acho que você vai achar maneiro pra caramba. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.